0: Herzlich willkommen zum Teil 2 unseres Podcasts Leadership is a Lifestyle mit dem Thema Wie wähle ich den richtigen Bewerber für mein Unternehmen aus? Und in diesem Teil geht es um das eigentliche Gespräch. Wie kriege ich eigentlich bei dem Gespräch raus, ob der Kandidat oder die Kandidatin die richtige Person für mein Unternehmen, für mein Team ist? Und auch im Teil 2 ist die wunderbare Jana Tiletschke dabei, unsere Leiterin Recruiting, die ein absoluter Profi in Bezug auf Bewerberauswahl ist. Herzlich willkommen, <lacht> Danke, liebe dir. Jana. Danke. Ja, im ersten Teil haben wir dir ja erzählt, wie du überhaupt das Anforderungsprofil bestell, erstellst, wie du die Bewerber auswählst, die du einlädst, wie viele du einladen sollst, in welcher Verfassung du zu dem Gespräch gehen sollst und einige vorbereitende Themen behandelt, die du vorher erledigen musst, bevor du die eigentlichen Bewerber im Gespräch interviewst. In diesem Podcast geht es um das Gespräch. Gut, dann ist der Bewerber jetzt da, er ist gekommen, hat sich gesetzt. Wie beginnst du denn so das Gespräch, liebe Jana? Ehrlich gesagt noch einen Schritt davor. Ich achte sogar tatsächlich schon darauf, wie kommt
1: der Bewerber überhaupt rein. Wie begrüßt er mich? Ist er aufgeschlossen, interessiert, auch für das Unternehmen? Wie hat er sich vielleicht auch am Empfang präsentiert? Und da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Also ich habe wirklich schon Kandidaten auch erlebt, die sich ja hinsetzen, mit Jacke an, Arme verschränkt, oder ist es jemand, der ähm, Unterlagen dabei hat, äh, sich bedankt, aufmerksam ist? Da fängt bei mir ehrlich gesagt auch mhm. schon die Auswahl an.
0: Und es gibt ja Unternehmen sogar, die fragen dann den Herrn oder die Dame am mhm. Empfang, an der ja. Zentrale, welchen Eindruck Sie von dem Bewerber Häufig haben. Häufig ne? sogar. Also mhm. das
1: ist nicht zu unterschätzen. Und ja, auch so der, der klassische Händedruck. Ne? Wir haben... Ähm, hier im Büro mal lange Zeit wirklich auch Statistiken geführt. Und das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, bei neun von zehn hat das wirklich gestimmt. Der Händedruck ist der ähm, selbstbewusst bestimmt. Ähm, klar, also wirklich ne, ähm, gerade auch Ist der aus, feucht, würde sagen ja, ja, feucht, ja, oder, feucht, fröhlich. Oder, ganz genau, oder diese typische Fischhand, schrecklich. Mhm. Und ja, es gibt Menschen, wenn die nervös sind, die dann zu neigen, dass die Hände schwitzig werden aber wenn du das weißt, es gibt doch Mittel und Wege, dann putze sie dir doch vorher ab mit einem Taschentuch oder ähnliches oder geh nochmal zur Toilette. Also da fängt bei mir tatsächlich ähm, das Gespräch oder die Bewertung dann wirklich schon an. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, und guck auch mal aus dem Fenster, ne, ob du den Bewerber siehst, da hat der Christopher Funk doch auch ja, letztens in seinem Podcast ja. was drüber erzählt. Die haben dann den Bewerber gesehen, der da erstmal vorher, ja, äh, äh, an, an einen Baum gepinkelt ja. hat und dann äh, direkt ins Unternehmen den Leuten die Hände gegeben. Also, okay, aber das ist nicht, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, genau. Okay, ja. dann sitzt der Bewerber da und ähm, auf jeden Fall solltest du darauf achten, dass du einen Redeanteil von maximal 30 Prozent hast oh, ja. während des gesamten Gespräches. Warum? Weil du weißt, was du zu sagen hast. Ne, du kennst dein Unternehmen, du stellst es kurz vor, ähm, aber du willst ja den Bewerber kennenlernen. Also gib ihm auch die Chance, dass er sich präsentieren kann. Und nur du lernst ja nur den Bewerber kennen, wenn er von sich erzählt. Ja, ich habe schon
1: Gespräche ähm, begleitet bei Kunden. Da war der Redeanteil andersrum, da war ja. wirklich der ähm, ähm, Gesprächsführende, also der Geschäftsführer oder wer auch immer war oder Personaler, der hat von sich erzählt und dem Unternehmen wie eine Geschichte, äh, war wunderbar und ganz interessant und
0: ja. Dann kam es nur darauf an, wie gut der andere zuhören konnte. Ganz ja. genau und das war es dann, das war das Gespräch.
1: Und so soll es natürlich nicht sein. Ich sag immer, lass den Kandidaten reden, höre ihm zu, stelle ganz kur also kurze und präzise Fragen, offene Fragen natürlich und dann lass ihn reden. Es
0: soll ein Gespräch entstehen. Und lege die Zeit vorher fest, also sage vorher, das Gespräch ist ein Kennenlerngespräch, geht ca. 30 Minuten oder 30 bis 45 Minuten, mhm. damit der Bewerber auch ungefähr einen Eindruck davon hat und nicht, wenn du denn nur 30 Minuten eingeplant hast und der Bewerber nachher denkt, oh, das ist so schnell zu Ende, ähm, das war wohl nichts. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass du deine eigene Firmenpräsentation sehr kurz und knapp hältst, zumindest am Anfang. Ja, es gibt eine Begrüßung, es gibt Smalltalk, es gibt eine kurze Vorstellung von dir. Ich finde das immer gut, wenn der Bewerber auch ein bisschen mehr weiß als den Namen. Wir sagen immer, was wir machen im Unternehmen und auch ein bisschen zu unserem Werdegang, ein paar Sätze. Wenn du dann das Unternehmen vorstellst, gebe ich dir die Empfehlung, bitte kurz und knapp. Du kannst nachdem der Bewerber über sich erzählt hat und nachdem du einen Eindruck gewonnen hast, ist es jetzt ein A-Kandidat, ein B- oder ein C-Kandidat, mehr oder weniger über das Unternehmen, über die Position erzählen, sodass du nicht so viel Zeit vergeudest.
1: Ja, ganz genau. Wir sprechen ja auch gerade immer darüber, dass ähm, du das Gespräch ähm, ja, sehr individuell gestalten solltest ne? auch auf den jeweiligen Bewerber ähm, zugespitzt auch ähm, führen solltest und gestalten solltest. Und da fällt mir nämlich gerade was zu ein. Ich habe mal einem Gespräch beigewohnt, da ähm, hat der Personaler tatsächlich einen äh, Standardfragebogen in der Hand gehabt, den er von vorne bis hinten abgeklappert hat. Und dann auch wirklich gesagt hat, ach Mensch, ja, was war das nochmal für eine Frage, die ich als Nächste stellen soll? Und ja, die Frage, die hier steht, die finde ich auch blöd, aber ich muss sie jetzt mal stellen. Ja, das ist eine klassische Prüfungssituation, in der wir dann äh, am Ende des Tages sind. Und ähm, da wirst du niemals den wahren Charakter deines potenziell
0: zukünftig neuen Mitarbeiters ähm, herausfinden, oder wie, wie findest du das, Regina? Ja, das ist ja auch so, dass die Personaler ja meistens recht geschult sind oder diejenigen, die viele Bewerbungsgespräche führen. Und dann kommt dann schon mal der Bereichsleiter oder der zukünftige Kollege mit dazu und der kann das natürlich nicht so gut, ja. Bewerbungsgespräche führen. Der sollte sich schon vorbereiten und ihr solltet vorher ganz klar eine Rollenverteilung machen. Ne? Also sowas wie mit dem Zettel ablesen und so, das, das ist nicht so toll, das wirkt absolut unprofessionell. Man kann aber sagen, okay, also ich führe das Gespräch, ähm, wenn du Fragen hast, kannst du mhm. sie dann dazwischen stellen oder ich werde dich dann nachher ansprechen, schreib sie dir auf. Grundsätzlich finde ich es auch immer gut, wenn man sich ein bisschen vorher abstimmt und vorbereitet auf ein Bewerbungsgespräch, wie, wie man es denn überhaupt zu führen hat. Ja, und wer
1: welchen Part übernimmt. Genau. Ne? Ähm, vielleicht übernimmt der eine den fachlichen Part und der andere wirklich, sag mal, so das Drumherum, wie persönliche genau. Fragen,
0: Wechsel. Ja. Weil der Fach, Fachverantwortliche weiß ja auch immer oder normalerweise in der Regel mehr über die Tätigkeit als der Personaler. Genau. Der ist ja meistens mehr so für die Soft Skills verantwortlich. Ja, und äh, dann finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, wenn du fair bist, äh, wenn du offen bist, wenn du eine partnerschaftliche Beziehung zum Bewerber aufbaust. Das hatten wir schon im ersten Teil, weil in dem Moment, wo du eine partnerschaftliche Beziehung aufbaust, öffnet sich der Bewerber. Und äh, das Unterbewusstsein hat auch die Möglichkeit mitzuspielen. Das ist sonst ganz verschlossen, wenn, wenn jemand eine Rolle spielen will oder muss. Und ähm, je partnerschaftlicher eine, ein Gespräch ist und je mehr auf Augenhöhe ein Gespräch ist, desto mehr erfährt man voneinander. Und das gilt auf jeden Fall für beide Seiten. Und damit geht auch einher, dass ich klare Fragen stelle. Na klar und deutlich, die man gegenüber verstehen kann, nicht so verschlüsselte Fragen oder wo der erstmal dreimal nachfragen muss, was meint er eigentlich damit. Zum Thema Fangfragen kommen wir gleich auch noch. Da gibt es ja auch gewisse Strategien. Also ich finde es immer gut, zumindest am Anfang, bis da eine gewisse gute Atmosphäre im Gespräch ist, sollten ganz klare und ja verständliche Fragen gestellt werden, sodass der Bewerber seine Nervosität verliert und auch eine Sicherheit bekommt. Ja. Weil nur dann kannst du merken, was das überhaupt für ein Typ ist. Richtig. Und
1: ich stelle da zum Beispiel diese ganz banale Frage, was ist denn eigentlich so ihr privates Interesse, ihre Hobbys, Ehrenämter oder ähnliches. Genau. Das ist Wahnsinn. Das ist so eine banale, einfache Frage. Aber aus, dieser, aus der Antwort kannst du so viel schöpfen, denn in dem Moment ist der Kandidat total bei sich und erzählt wirklich, wenn er natürlich ein entsprechendes Hobby hat, ja ganz natürlich und ist völlig raus aus irgendeiner Prüfungssituation oder, oder angespannten ähm, Gesprächssituation, sondern er erzählt wirklich frei heraus von dem, was ihm wirklich begeistert, was ihm Spaß macht. Und vor allen Dingen, wenn er merkt,
0: dass dich das auch interessiert ja. und dass er mehr weiß als du. Na, und wenn er dir da was erzählen kann, was dich, was dich sehr interessiert, ich erinnere mich zum Beispiel daran, wir haben so oft Bewerber, die machen, haben irgendwie ganz, ganz seltsame Sportarten oder ja, etwas, was wir auch noch nie gehört haben oder Bienenzüchter, Taubenzüchter, die dann auch so ein bisschen was aus ihrem Alltag erzählen und ich finde das wahnsinnig spannend. Ich auch. Ja. Und in dem Moment, wo man ihnen auch widerspiegelt, dass man das sehr schätzt, was sie da tun und dass man sich dafür interessiert, lockern sie sich auch auf Total. und verlieren ihre Nervosität. Das ist auch. Irre, dann mal auf die Körperhaltung zu
1: achten. Die verändert sich, derjenige ist entspannt, die Gesichtszüge entspannen sich manchmal.
0: Ähm, die ganze Körperhaltung ähm, verändert sich dann. Ja. ja, Körpersprache ist auch so ein Thema, mhm. das merkst du natürlich sehr schnell an der Körpersprache, ob jemand nervös ist, ob er gehemmt ist. Jana hat eben von nassen Händen gesprochen, mhm. von, von einem feuchten Händedruck. Ähm, wie jemand da sitzt, sitzt er verschlossen, hält er sich die Hand an den Hals, verschließt er sich den Hals, mhm. ähm, ja, ist er angespannt, das siehst du schon an der Körperhaltung, ne? ist er frei, argumentiert er frei, hast du ihn auch irgendwie getroffen, ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von Augenbewegungen, Augenzugangshinweisen gehört hast. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn jemand nach oben schaut, dann erinnert er meistens. Wenn jemand nach unten schaut, ist er im Gefühl. Also wenn dich das interessiert, kannst du gerne mal was dazu nachlesen. Du merkst auf jeden Fall an der Körpersprache, ist er angespannt oder ist er ziemlich locker an den Gesichtsmuskeln? Ist das Gesicht entspannt? Wird gelächelt? Oder musst du dann noch ein bisschen nacharbeiten? Und nacharbeiten heißt wirklich, den Bewerber kommen lassen, erzählen lassen, auch erstmal leichte Dinge erzählen lassen, Dinge erzählen lassen, die ihm Freude bereiten, wo du merkst, ja, also das, das erzählt er gerne, da mhm. weiß er, was er sagt und da ist er sicher oder da ist sie sicher in diesem Thema. Mhm. Richtig, das mache ich auch. Also viel nach positiven
1: Dingen auf fragen. Ne? Was war der größte Erfolg oder worauf sind Sie besonders stolz was war ein Projekt was mal richtig gut funktioniert hat all solche Themen und dann frage ich auch immer nach Beispielen hm. weil das ist natürlich eine das sind Fragen die kann man sehr kurz beantworten aber ich frage dann ganz konkret was, was haben Sie ein Beispiel dafür oder was war Ihre was war ihr Highlight, was genau haben Sie dazu beigetragen, dass das Projekt vielleicht so super war? Da sind wir ist. ja auch
0: schon beim beruflichen Werdegang. Ja. Also in der Regel ist es so, dass der Bewerber seinen beruflichen Werdegang vorstellt. Also um so ein bisschen die Tür zu öffnen, fragen wir ihn am Anfang auch schon mal ja über, über seine Lieblingsbeschäftigung oder was er, was er vielleicht mhm. am Wochenende gemacht hat oder wie die Fahrt war oder Ähnliches, um halt aufzulockern. Dann geht es da um, um die Vorstellung der Person, um die Vorstellung des Lebenslaufes. Und wenn du merkst, der Bewerber ist noch zu angespannt, dann frag nicht, frag keine kritischen Dinge nach. Na, so lass den erstmal erzählen. Auch wenn er irgendwie schnell gewechselt hat oder so, unterbrech dich nicht. Wenn du merkst, dass er noch in einer sehr angespannten Situation ist, schreib dir die Frage auf und warte. Lass den erst erzählen und wie Jana zwischendurch sagt... Ähm, wenn er dann zum Beispiel sagt, ja, er war drei Jahre bei der und der Firma, ja, was hat ihn denn am meisten Spaß gemacht? Wo waren sie denn besonders erfolgreich? Weil dann knackst du den ja. Bewerber, ne? ja. weil dann wird er wirklich entspannter und gewinnt auch Vertrauen. Und wenn du aber ziemlich schnell ankommst und sagst, ja, wieso haben sie denn nach einem Jahr schon wieder gewechselt? Und äh, ja, in ihrem Zeugnis steht doch was ganz anderes oder dies oder jenes. Dann wirst du niemals die Wahrheit erfahren. Richtig. Und selbst, ähm,
1: wenn es ganz am Anfang ist, ähm, da, was weiß ich, zwei abgebrochene Ausbildungen oder so, so ein richtig holpriger Start, das gibt es. Aber dann schätzt es einfach Wert und sagt, ja, das, es kann nicht jeder sofort ähm, den straighten Weg finden. Und äh, indem du dann einfach ähm, ja, sein Anliegen, was ihm vielleicht sogar unangenehm ist, auch anerkennst und wertschätzt,
0: schaffst du Vertrauen. Mhm. Und du merkst natürlich sehr schnell, wen du da gegenüber sitzen hast. Ne? Also das heißt, wie schildert er die Situation? Mhm. Ist er, auch wenn eine Situation nicht so gut gelaufen ist, ist er, ist er das Opfer? Wie redet er über seinen derzeitigen Arbeitgeber? Ähm, wie beschreibt er Situationen, die vielleicht auch für ihn nicht so gut gelaufen sind? Ne? Ganz genau, beschreibt er sie überhaupt?
1: Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Also es gibt Kandidaten, die über Lücken einfach so drüber springen, äh, hoffentlich merkt es keiner oder auch über ganze berufliche Stationen, die vielleicht recht kurz waren, wirklich komplett äh, sie entweder weglässt, also gar nicht im Lebenslauf stehen hat oder äh, im Gespräch überspringt. Ähm, oder ist es jemand, der das ganz selbstbewusst anspricht und einfach sagt... Genau, das war halt
0: nichts. Ne? Ja, Wir haben ja. halt nicht zusammen gepasst, genau. ohne über irgendjemanden herzuziehen. Manchmal passt und manchmal nicht. Ich Dann weiß. achte auch darauf, drückt er sich klar und verständlich mhm. aus und beantwortet er deine Fragen oder beantwortet sie deine Fragen. Ich sage immer er, aber ich meine natürlich auch sie ja, mit. Also beantwortet so. der Bewerber deine Fragen. Auf den Punkt gebracht. Manche sind ja ganz, ganz schlimm, die erzählen alles mögliche und beantworten deine Frage nicht. Ne? Und werden auch die Antworten auch kurz und knapp begründet, sodass du sie auch verstehst. Ne? Mhm. So, ich sag mal, wenn du zum Beispiel fragst, ähm, ja, wie, wie steht es denn mit ihrer Kreativität? Würden sie sich als kreativen Menschen betrachten? Dann könnte der ja sagen, ja oder nein. Du stellst jetzt mal absichtlich diese geschlossene Frage. Er könnte aber auch sagen, ja, ich bin schon ein kreativer Mensch, das kann man daran erkennen, vor einer Woche habe ich das und das gemacht oder in meiner jetzigen Firma habe ich das und das eingeführt und verändert und ich bin eigentlich immer derjenige, der die Ideen hat oder was auch immer. Das heißt, du kannst natürlich hier und da auch schon mal eine geschlossene Frage stellen und mal Klar. darauf achten, wie reagiert denn der Bewerber darauf? Ne? Dann auch eine Sache, ist ja eigentlich positiv, ist er positiv? Sieht er die Dinge positiv? Mhm. Ist er zuversichtlich? Ist er lösungsorientiert? Oder stehen immer die Probleme im Vordergrund? Ne? Das ist auch so ein wichtiges Punkt. Ist er höflich und freundlich? Ne? Auch wenn da so ein paar Dinge angesprochen werden, die nicht so toll klingen. Ne? Wie redet er über Kollegen? Da gibt es ja auch so schöne Fragen, ja. die man stellen kann, zum Beispiel, wer ist besser, ihr Kollege oder sie? Jana, da bist du der Profi. Ne? <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, Ich finde die Frage ganz toll und da kann man auch Souveränität, finde ich, auch dran erkennen und auch so ein bisschen sein eigenes Selbstbewusstsein, denn man kann hier antworten, ganz ehrlich, mein Kollege ist wesentlich besser als ich. Wissen Sie, der ist seit 20 Jahren in dem Job, der macht nichts anderes. Ich selber bin jetzt seit sieben Jahren in dem Job und ich
0: ich finde es klasse, so ein Vorbild wie ihn zu haben, denn von ihm kann ich noch ganz viel lernen. Genau, also ich finde, man merkt ja auch im Gespräch, ob jemand ehrlich und authentisch ja. ist. Und es ist ja völlig menschlich, wenn man nicht alles kann. Richtig. Ne? Und da auch einfach zu stehen und zu
1: sagen, er ist besser oder sie ist besser. Ne? Und andersrum aber auch selbstbewusst zu sein und zu sagen, ähm, ich bin besser. Ich mhm. bin länger in dem Thema und ähm, ich, ich erkläre ihm gerne alles, ich gebe gerne mein Wissen weiter, ist genauso
0: in Ordnung. Man kann, Es können nicht alle gleich sein. Mhm. Was ich auch immer interessant in den Gesprächen finde, ruht der Bewerber sich so auf seinen Part aus? Er wird interviewt oder hat er auch einen aktiven Part? Mhm. Das heißt, äh, ja. beantwortet er vielleicht auch schon die nächste Frage, die gegebenenfalls dann von dir kommen ja. würde? Ja. Ne? Wir hatten
1: gestern ähm, ein Gespräch, ähm, das war irre, da wurde... Wir haben eine Frage gestellt, ähm, der Kandidat hat sie beantwortet und dann war Schweigen. Mhm. Also es ist überhaupt, also es war wirklich Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das erlebe ich sehr, sehr selten mhm. in dem äh, Extremum, denn ähm, in der mhm. Regel ist ja auch der Kandidat
0: bemüht ein Gespräch. Mhm. Natürlich hängt es auch immer darauf, davon ab, für welche Stelle der Natürlich. Kandidat vorgesehen ist. Ne? Also er muss nicht in je, bei jeder Position kommunizieren können. Genau. Ne? Also sprechen können sollte jeder, ich so mal mit den Kollegen, guten Morgen und auf Wiedersehen sagen. Aber es gibt auch durchweg Positionen, wo es erforderlich ist, dass du sehr ähm, autodidaktisch auch, auch arbeitest und dass du... Ja, für dich bist, dass du dich konzentrierst und also da analytisch ist, bist sehr analytisch du. bist, da ist Kommunikation nicht so gefragt. Aber bist du zum Beispiel irgendwo oder ist Kommunikation sehr wichtig, bist du zum Beispiel im Verkauf, in der Personalabteilung oder sonst wo, dann sollte so ein Frage-Antwort-Spiel eigentlich nicht passieren. Genau. Na, und daran erkennst du auch schon, ja, ist derjenige kommunikativ? Diese Frage hast du natürlich damit schon ganz schnell beantwortet, wenn du das Verhalten des Bewerbers in dem Gespräch beobachtet. Ja, die Frage ist eigentlich, er übrigt sich meistens
1: von selbst, ja. Ich finde eine Frageart immer sehr, sehr äh, wertvoll, das ist die zirkuläre Frage. Ne? Wenn ich dann einfach frage, was würde Ihr Chef sagen oder Ihr Mitarbeiter, ähm, was findet der besonders toll, was schätzen Kunden an Ihnen, was ähm, finden Kollegen besonders toll an Ihnen, ähm, Daran erkennt man auch, also das fällt dann dem Kandidaten einfach grundsätzlich viel leichter, ähm, dann über sich zu sprechen, als wenn du direkt fragst, ähm, ja, was können Sie besonders gut? Mhm. Also genau. Das, das hilft meistens enorm, um da auch wirklich einen Wahrheitsgehalt rauszukriegen, denn es ist wesentlich leichter zu erzählen, was ein
0: anderer vielleicht an einem nicht so gut findet oder besonders gut findet als man selbst. Wo wir jetzt auch schon mal bei den Fragearten sind. Wir haben jetzt sicher nicht bei dem Podcast die Gelegenheit, viele Fragearten mhm. zu besprechen. Das ist nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast oder auch für ein Online-Training, das wir vorgesehen haben. Aber ein paar können wir verraten. Also die zirkuläre Frage ja. finde ich schon mal ganz interessant. Ähm, dann finde ich auch, wenn du jemanden haben möchtest, der natürlich sehr konzentriert ist und ähm, ich sag mal, bei dem es auch drauf ankommt, dass er, ja, dass er einiges behält und dass er äh, folgen kann, wenn du Kettenfragen stellst. Oh ja. ne? Die Kettenfrage ist zum Beispiel eine Frage, wo du drei Fragen in eine Frage packst. Und danach beobachtest, wie der Bewerber darauf reagiert. Zum Beispiel, wie lange waren Sie bei Ihrem letzten Arbeitgeber? Was hat Ihnen am besten gefallen? Und was war der größte Verlust fürs Unternehmen, als Sie aufgehört haben? Jetzt mal so ein Beispiel. Und dann kommt es darauf an, hat er sich die drei Fragen gemerkt? Oder sie, hat sie sich die vielleicht aufgeschrieben? Und wie geht der Bewerber damit um, wenn er merkt, ups, äh, ich habe jetzt eine vergessen? Ne? Fragt er nach, äh, da waren doch drei Fragen, können Sie die dritte nochmal wiederholen? Oder übergeht er es einfach in der Hoffnung, dass Sie es nicht gemerkt haben? Äh, wie geht wie geht dann der Bewerber mit diesem Thema um? Ja, mhm. Dann finde ich auch ganz wichtig, äh, wenn du so, ich sag mal, äh, Positionswechsel machst, ne? wenn du jetzt zum Beispiel fragst, wie würde denn ihr Vorgesetzter auf genau, diese, wie würde denn ihr genau. Vorgesetzter jetzt äh, antworten, wenn ich ihm diese Frage stellen würde, wenn ich ihren Vorgesetzten jetzt fragen würde, ähm, wie geht denn der Herr Müller mit schwierigen Aufgaben um? Oder ist der Herr Meyer kreativ? Wie würde der mir antworten? Und ein ganz besonderer Trick bei dieser Frage ist auch noch, wenn du vorher nach dem Namen ja, des gut, Vorgesetzten dass fragst, das erwähnt, das ja? ich auch gedacht. wenn du ja. vorher fragst, ähm, ja, wie heißt denn ihr aktueller Vorgesetzter oder wie hieß denn ihr Vorgesetzter in der und der Position, dann sagt der Bewerber, ja, der hieß Michael Schneider. Und dann sagst du, okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich rufe Michael Schneider an. Und in diesem Moment ratert es im Hirn ja. bei den Bewerbern. Ne? Da ist es nicht mehr irgendeine so Floskel, sondern ja, er rechnet vielleicht damit, dass sie wirklich anrufen. Da sind und schon einige nervös geworden. Genau. Und dann sagst du so, wenn ich jetzt Michael Schneider anrufen würde und Michael F. Schneider fragen würde was war denn der Herr Müller für ein Mitarbeiter? Was waren seine Stärken und wo kann er sich noch verbessern zum Beispiel? Da bekommst du eine sehr klare Antwort. Mhm. Viel, 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 viel klarer, als wenn du sagen würdest, wie würde denn ihr Vorgesetzter antworten? Oder wie würde genau. der, wie sieht ihr Vorgesetzter sie? Ne?
1: Ja, in dem Moment, wo der Name wirklich im Raum steht, äh, ja, ist der Kandidat ja auch viel näher an dieser Situation. Und es wird einfach viel realer, diese Frage Genau.
0: Mhm. Jana, was hältst du denn, ich sag mal, von so sogenannten Fangfragen oder <lacht> ähm, sehr kreativen Fragen? Wir haben ja auch immer gerne mal die Frage gestellt, ähm, Wie stellen Sie sich vor, äh, Sie bekommen die Aufgabe, das Gewicht der Erde zu errechnen. Mhm. Mhm. Na, wie gehen Sie da, damit um?
1: Ähm, grundsätzlich finde ich die gute. Ich finde auch, das lockert dann auch wieder so ein bisschen das Gespräch auf. Manchmal äh, erzeugt es auch so eine kurze Irritation, ähm, zum Beispiel bei der Frage, ähm, wenn Sie ein Straßenschild wären, was wären Sie denn dann? Ähm, und äh, natürlich muss es zum Job passen. Ne? Es bringt nichts, wenn ich das ähm, ja, einem Buchhalter oder einem, ähm, einem in der Forschung und Entwicklung diese Frage stelle, muss ich nicht, der muss nicht kreativ sein. Ähm, aber Menschen äh, in Positionen, die äh, so diesen Blick über den Tellerrand brauchen, die äh, mal flexibel agieren müssen, um die Ecke denken müssen, da bin ich ein Befürworter dieser Fragen.
0: Ja, diese, ich sage mal, diese Straßenschildfrage ist ja noch ein bisschen was anderes, als wenn ich ihn frage oder sie frage. Wie würdest du das Gewicht der Erde Genau, berechnen? ich meinte jetzt die kreativen Fragen. Also die ne? Straßenschildfrage mhm. ist ja eine kreative Frage, wenn mhm. du jemanden Kreativen vor dir hast, dass er da auch kombinieren kann. Obwohl das auch was mit Selbstreflexion zu tun hat. Also wir haben da schon richtig, richtig tolle Antworten ja. draufgekriegt. Und äh, du kommst halt ins Gespräch und du erfährst Dinge von dem Bewerber, die du normalerweise nicht erfahren mhm. würdest. Ne? Wir hatten mhm. doch vor einiger Zeit mal, da sagte ja doch einer, er wäre Einbahnstraße oder ja. sowas. Ne? Ja, ja. Und das ich, war total interessant, was er da geantwortet hat. Ne? Das fand ich ganz toll. Wir hatten auch schon, da war ich richtig überrascht, ein Stoppschild. Was hat der geantwortet? Der hat
1: geantwortet, er ist äh, derjenige, der ähm, schon diese äh, äh, Leute bremst, die einfach so durch die Decke immer, die immer nach vorne und mhm. immer die zu kreative Ideen haben. So hat das dann auch immer gesagt. Ne? Die heute schon wieder was anderes wollen als gestern und morgen sowieso wieder was Neues. Der ist derjenige, der dann auch mal sagt, Stopp, wir müssen auch mal auf die Finanzen gucken. Und also ich
0: muss noch mal auf diese äh, Frage zurückkommen mit dem Gewicht der Erde. Ja. Da kannst du unheimlich viel ja, genau. erkennen. Von der Antwort kann ich Ihnen jetzt überhaupt nicht sagen. Also da muss ich erstmal mich informieren. Und äh, die Informationen, die Sie mir jetzt geben, sind viel zu wenig. Bis hin zu, da muss ich einen Meter ausbuddeln und das hochrechnen. Bis hin zu, ich finde für mich die geschickteste Antwort, ja, ich würde mal googeln. Genau. Ne? Ja. Und da kannst du halt auch äh, sehen, wie jemand mit schwierigen Aufgaben oder im ersten Moment ja scheinbar unlösbaren Aufgaben umgeht. Ob er sich einfach dran macht oder ob er sagt, nee, also die kann ich jetzt nicht verantworten. Ja, ne? richtig.
1: Und das ist auch, das ist eben auch bei den, deswegen kam ich da gerade drauf, auch bei den kreativen Fragen so, aber eben auch natürlich bei dieser speziell, dass viele dann auch wirklich sofort aufgeben. Also das haben wir häufig erlebt, ja. ne? sofort kann ich nicht, geht nicht, mache ich nicht.
0: Ja, genau. Also ich denke, wenn man diese Fragen stellt, muss man schon äh, das Anforderungsprofil im Hinterkopf haben, muss wissen, wo, warum stelle ich die eigentlich? Ja. Ne? Was will ich dadurch erfahren? Will ich den Bewerber jetzt nur verunsichern? Und da hatte ich wirklich von ab. Oder will ich etwas äh, erfahren? Manche Bewerber können das auch gut ab. Manche verunsichert man wieder. Und wenn man mhm. das merkt, sollte man auf jeden Fall absolut damit ja. aufhören.
1: Also da um deine Frage mal in einem Satz zu beantworten. Wie finde ich die Fragen grundsätzlich gut, aber ich gehe sehr
0: selektiv damit. Genau, eben. sollte man machen. Und ja, das war jetzt ein Einblick in so ein paar Bewerbungsfragen, die man stellen mhm. kann. Einblick, wie kann ich ähm, was aus dem Bewerber rauskriegen? Wichtig ist immer, finde ich, dass du die Werte des Bewerbers sehr, sehr schnell mhm. erkennst. Ne? Und ich frage auch gerne mal danach, was sind denn ihre äh, höchsten Werte und warum? Erklären Sie die doch mal, ne? um einfach auch festzustellen, passt das oder passt das nicht, weil ja. manchmal sind die Bewerte so, die Werte so anders als die eigenen und das ist interessant, was dann dann auch als Erklärung
1: kommt. Das ist auch eine Frage, bei der eigentlich jeder Kandidat oder Bewerber wirklich anfängt nachzudenken, weil ja. das eine Frage ist, die auf die er sich nicht vorbereitet genau. hat, so wie auf die drei Stärken und drei Schwächen etc. Da überlegt jeder und da kriegst du eigentlich
0: aus meiner Sicht ähm, eine ehrliche Antwort. Diese Frage wurde schon mal dabei, bis nach drei Stärken und welchen würde ich auf keinen Fall stellen. Nein. Weil die hat sich jeder zu Hause vorher zurechtgelegt. Genau. Äh, kannst du sowieso davon ausgehen, dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht, sondern da kannst du anders rangehen. Genau, Wenn du eine den... geschickte Gesprächsführung hast, äh, merkst du ja schon an den Stärken, wo die Schwächen sind. Ja. <lacht> Richtig, richtig. Ja. Also, ich sag mal, Schwächen ist ja auch nichts anderes als übersteigerte Stärken. Genau. Und wenn jemand mega kommunikativ ist, offen ist, schnell ist, ja, dann merkst weißt du auch, wo die Schwäche ist, oder? Der mhm. kann sich schlecht zurückhalten. Genau. Ähm, manchmal kriegt das mit nicht mit, wenn andere ihm nicht folgen können und so weiter. Also im Prinzip sind Schwächen nichts anderes als übersteigerte Stärken. Dann frag doch lieber den Bewerber, was er gut kann. Wenn er eine Stärke ausbauen könnte, welche wäre das? Wo er immer, ich sag mal, in seiner Komfortzone bleibt bei der Frage und da erfährst du auch eine ganze Menge. Genau. Ja, zum Schluss, ähm, wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden darüber ja. reden, werden wir auch sicher mal irgendwann tun. Ähm, zum Schluss möchte ich euch noch eins mit auf den Weg geben. Ich glaube, Jana, da bist du bei mir. Äh, pass auf, dass du dich durch dein Unterbewusstsein nicht lenken lässt mhm. als Interviewer. Ja. Ich sag mal, da gibt es zum Beispiel Studien darüber, dass die äh, Chancen des Bewerbers besser oder schlechter sind, je nach Uhrzeit wann das Gespräch geführt wird. Mhm. Schlechte Chancen haben die Bewerber zum Beispiel, wenn es kurz vorm Essen ist, wenn du kurz vor Mittagessen oder vor der Mittagspause ein Gespräch führst, wenn du kurz vor Feierabend ein Gespräch führst, so Freitag 17 Uhr oder Sonstiges, mhm. Dann wollen die Leute nach Hause, wollen schnell damit fertig werden, eine Entscheidung treffen. Und dein Unterbewusstsein sagt schon mal gerne, ach komm, der ist dann nix, brauchst du nicht so lange zu machen. Also das, ne? also das, das Und der letzte Bewerber, in einem Bewerbungsverfahren hat immer die größten Chancen, weil du den in Erinnerung hältst. Ja, der letzte Eindruck bleibt. Ja. Genau, deshalb mach dir Notizen nach jedem Gespräch, schreib dir Kriterien auf und beurteile diese Kriterien, dass du nachher wirklich sehr, sehr gut die Leute miteinander vergleichen kannst. Mhm.
1: Ja, das ist ganz ganz wichtig. Und ähm, ein Hinweis oder ein Tipp habe ich noch: Achte auch auf die Fragen, die der Kandidat stellt. Nicht nur auf deine Fragen, sondern auch auf die Fragen des Kandidaten. Sind das nur Fragen, wie viel Urlaub bekomme ich? Was, wie viel? Ähm, wie hoch ist die Arbeits, äh, Wie, wie viel Arbeitsstunden ähm, gibt es? Ähm, habe ich Gleitzeit oder stemplich? Werden meine Überstunden bezahlt oder sind es qualifizierte Fragen? Was sind die größten Herausforderungen in dem Job, ist es eine Neu- oder Nachbesetzung etc. Also da achten wir auch sehr drauf, auf die Qualität der Fragen.
0: Ja, ich denke mal, das war's es fürs Erste. Genau. Da wird sich ja noch was folgen in diesem Thema. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr jemanden kennt, der die Informationen gebrauchen könnte, teilt den Podcast gerne, empfiehlt ihn gerne weiter. Fragen hierzu beantworte ich auch gerne. Meine E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Du kannst mir gerne Fragen dazu stellen oder auch Wünsche, wenn du Podcast Wünsche an mich hast. Ich werde auch demnächst mal einen Podcast mit mehreren Fragen machen, wo ich Fragen von den Podcast-Hörern beantworte oder wenn du einen Wunsch hast, den erfüllen kann in Bezug auf das Podcast-Thema, mache ich das auch sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, ja ein schönes Wochenende und bleib gesund. Tschüss und bis bald. Tschüss.